0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. Mai. Verdacht auf sexuellen Missbrauch an Michelstädter Kita, schnellere Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen und Ermittlungen gegen einen Feuerteufel in Rostov. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In einer kommunalen Kindertagesstätte in Michelstadt besteht der Anfangsverdacht des sexuellen Missbrauchs an einem drei Jahre alten Jungen. Bürgermeister Dr. Tobias Robischon hat bei der Polizei Anzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft in Darmstadt ermittelt bereits. Der Vorfall soll sich im April ereignet haben. Laut Bürgermeister Robischon gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass mehrere Kinder betroffen sein könnten. Die Eltern der Kita wurden bei einem Elternabend über den mutmaßlichen Fall informiert. Zwei Mitarbeiterinnen der Erziehungsberatungsstelle des Odenwaldkreises waren anwesend, um den Eltern Ratschläge zu geben und sie bei Fragen zu unterstützen. Die beschuldigte Person aus dem Kreis der Kita-Mitarbeitenden ist von der Arbeit mit Kindern freigestellt. Weitere Einzelheiten zur verdächtigten Person, der konkret betroffenen Einrichtung oder weiteren Tatdetails nennen weder Bürgermeister Robischon noch Oberstaatsanwalt Robert Hartmann. Das vor allem, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden und die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Beide betonten jedoch, dass das oberste Ziel sei, den Sachverhalt nach bestem Wissen und Gewissen aufzuklären und dass die Unschuldsvermutung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt. Hessens Verkehrsminister Al-Wazir lehnt den Bundesturbo für sieben Ausbauprojekte im Rhein-Main-Gebiet ab. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte Mitte März eine Liste von mehr als 140 Ausbauprojekten definiert, die wegen ihrer überragenden Bedeutung für den Verkehrsfluss beschleunigt umgesetzt werden sollten. Für den Ausbauturbo ist die Zustimmung der jeweiligen Bundesländer erforderlich. 30 Ausbauprojekte liegen in Hessen, viele davon im Rhein-Main-Gebiet. Laut dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir sollen die Projekte mit den größten Beiträgen zur Verkehrssicherheit und Staureduzierung priorisiert werden. Das Land stimmt insgesamt 23 Projekten zu, darunter dem beschleunigten Ausbau von Autobahnkreuzen. Die CDU hat die Entscheidung nicht kommentiert, die FDP zeigt sich entsetzt und die Linke kritisiert eine falsche Verkehrspolitik. Hier heißt es, man müsse sich auf den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und Radwege konzentrieren. Zahlreiche Brände in Rostdorf und Umgebung seit Januar insgesamt 28 sorgen für die Frage, ob da ein Feuerteufel am Werk ist. Besonders spektakulär war der Brand von Containern, die für Flüchtlinge vorgesehen waren. In diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus. Gemeindebrandinspektor Stefan Zuspann bestätigt, dass die Häufigkeit der Brände auffällig ist und die meisten davon entlang der Achse von Rostorf in Richtung Großzimmern liegen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt. Allerdings gäbe es bisher keine Anhaltspunkte dafür. Laut Polizeisprecher Sebastian Trappmann untersucht die Polizei jeden Brand individuell und versucht herauszufinden, ob es sich um vorsätzliche Brandstiftung oder Zufall handelt. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es laut Trappmann trotz der Häufung der Brände keine Hinweise auf einen Feuerteufel. Aber die Ermittlungen laufen dennoch weiter. Die Rostdörfer können damit vorerst aufatmen und die Polizei wird weiterhin die Situation genau beobachten. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport verspricht Passagieren künftig eine reibungslosere Sicherheitskontrolle. Dazu sollen neue Technologien und Prozesse eingesetzt werden, um Warteschlangen wie im vergangenen Jahr zu vermeiden. So wird unter anderem ein Computertomograph eingesetzt. Wie im medizinischen Bereich liefert das Gerät während der Durchleuchtung hunderte Aufnahmen, um feste und flüssige Sprengstoffe zu erkennen. Flüssigkeiten, Smartphones und andere elektronische Geräte können dann einfach im Handgepäck bleiben, was viel Zeit sparen soll. 15 dieser Geräte kommen bereits zum Einsatz. Seit Jahresbeginn hat Fraport die Zuständigkeit für die Sicherheitskontrollen beim Zugang zu den Flugzeugen von der Bundespolizei übernommen. Auch baulich wird Terminal 1 gründlich umstrukturiert. Der Bereich der Sicherheitskontrollen werde auf dem Weg zum Flieger deutlich nach vorne verlegt. Er soll sich künftig unmittelbar an die Check-in-Bereiche anschließen. Um schließlich die Bi- und Entladung von Fliegern zu beschleunigen, treibt der Flughafenbetreiber seine Personalsuche auch über die EU-Grenzen erfolgreich voran. Bund und Länder haben bei ihrem Flüchtlingsgipfel keine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel zur Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden getroffen. Der Bund wird aber für das Jahr 2023 die Flüchtlingspauschale an die Länder um eine Milliarde Euro erhöhen. Damit sollen die Länder dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren. Der Bund hatte zuvor bereits 1,5 Milliarden Euro für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in diesem Jahr zugesagt sowie 1,25 Milliarden Euro für andere Geflüchtete. Man sei sich einig, dass es sich bei der Bewältigung der Fluchtmigration um eine dauerhafte Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen handelt. Vor diesem Hintergrund wollten Bund und Länder miteinander klären, wie die Finanzierung dieser Aufgabe in Zukunft geregelt werden könne. Eine Entscheidung dazu solle im kommenden November getroffen werden. Fabian Holland ist ein alter Hase im Fußballgeschäft. Umso mehr hat es den 32 Jahre alten Kapitän des Fußballzweigligisten SV Darmstadt 98 gefuchst, dass er seit Anfang April kein Spiel mehr für den Tabellenführer bestreiten konnte. Wegen einer Kehlkopfentzündung musste er wochenlang pausieren. Bei der Heimniederlage gegen den FC St. Pauli am Samstag stand er erstmals seit langem mal wieder im Kader. Holland sagt, es gehe ihm gut. Er sei froh, wieder im Training zu sein und der Mannschaft in den kommenden Wochen helfen zu können. Die spielt am kommenden Sonntag ab 13.30 Uhr bei Hannover 96. Gewinnt sie, steht der vierte Aufstieg der Südhessen in die Bundesliga fest. Holland hat bisher 49 Bundesligaspiele in seiner Vita stehen, einige für Hertha BSC, die meisten aber für die Lilien. Holland ist optimistisch und sagt, dass sein Team die Qualität habe, in Hannover zu bestehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.